0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes
1: d'actu, de coups de cœur de notre vie et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saison 5 de Tranches de couple qui s'appellera pour la gloire le grand
0: écart. Et le grand écart, naturellement, ça nous connaît, si vous nous connaissez, vous le savez. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, vos messages et votre sympathie. Ça nous touche vraiment beaucoup. Malgré un début d'année pour nous compliqué, on y reviendra. On arrive grâce à ça à trouver au fond de nous-mêmes la motivation pour vous proposer ces tranches de monde et de notre vie. Enregistré le dimanche soir à 22h. Depuis le début de cette saison, c'est
1: un immanquable. Euh, toutes les deux semaines. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement.
0: Alors Max, euh, première actualité, tu vas nous parler d'un conseil de planification écologique. Et quand on entend écologie et gouvernement Macron, on, on lève tout de suite un sourcil quand même.
1: <rire> Merci pour cette petite introduction. Vas-y, ça. Alors oui, on, on... en fait, c'est un sujet que j'avais noté euh, la... dans la semaine qui a suivi notre... Dernier podcast parce que le 25 septembre, il y a eu ce qu'on appelle un conseil de planification écologique qui s'est tenu à l'Elysée sous la présidence d'Emmanuel Macron avec la première ministre Elisabeth Borne et un certain nombre de ministres du gouvernement. C'était une réunion qui était attendue depuis longtemps et qui suit la création dans le gouvernement d'Elisabeth Borne euh, d'un secrétariat à la planification écologique qui est rattaché à la première ministre. Et ça, c'est une, euh, une bonne chose en fait. Parce que dès lors qu'un portefeuille n'est non plus rattaché à un ministre en particulier, mais à Matignon, à ce moment-là, il a justement une certaine autorité sur l'ensemble des ministères. Et on sait bien que la planification écologique ou la transition écologique, eh bien, elle touche l'ensemble des portefeuilles du gouvernement et donc c'est à cet endroit-là qu'elle est bien placée. Euh, le but de cette planification, c'est de prévoir dans le temps long cette transition vers une société plus soutenable. Alors il y avait cette volonté affichée de bâtir ce que Emmanuel Macron a appelé une écologie à la française pour répondre à un triple défi celui du dérèglement climatique et de ses conséquences celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce qu'il a appelé la fin de l'abondance c'est à dire euh, en fait des ressources qui se font de plus en plus euh, limitées alors sur les euh, je vais vous euh, énumérer un certain nombre de, euh, de sujets qu'il a mis en avant euh, dans la conférence de presse qui a suivi cette planification écologique alors d'abord euh, sur le sujet des émissions de euh, co2 L'objectif qui était déjà établi euh, est de réduire de 50% pour... 55% les émissions de CO2 en 2030 par rapport à, aux émissions de 1990 90. Euh, le président s'est félicité. À nos auditeurs belges. On fait le grand écart
0: entre la France et la Belgique en permanence, vous voyez.
1: Le président s'est félicité d'avoir réussi à euh, réduire les émissions de CO2 deux fois plus vite qu'auparavant durant son premier quinquennat, et l'objectif pour atteindre euh, en 2030. Euh, ça reste assez atteignable, mais ça nécessite d'aller deux fois et demi plus vite sur les cinq prochaines années. Donc il y a du boulot. Alors sur le charbon, l'objectif reste de sortir euh, du charbon d'ici à 2027. Il n'y a pas tellement de détails dans ce qu'il a dit. Euh, ça s'inscrit dans un objectif plus général de réduire la dépendance aux énergies fossiles et plus, plus spécifiquement charbon, pétrole et gaz. L'objectif plus macro, c'est en 2030 de passer de 60% à 40% d'énergie fossile. Alors, il y a une annonce que vous avez certainement euh, entendue qui est euh, celui du développement de RER métropolitain. Alors, en novembre 2022, euh, il y avait déjà eu une annonce du développement d'un réseau de RER dans 10 métropoles françaises. L'objectif étant, bien sûr, d'encourager les alternatives à la voiture. Et euh, le 25 septembre, ben, il y a eu une annonce d'un financement de 700 millions d'euros euh, finalement pour mettre en place 13 RER métropolitains. Alors pour encourager le déploiement de la voiture électrique, vous le savez c'était un sujet euh, qu'Emmanuel Macron avait mis en avant dans sa campagne. Il avait mis en avant l'objectif de produire au moins un million de véhicules électriques sur le territoire français d'ici la fin du quinquennat en 2027. Il y a pas mal de projets d'usines, euh, en particulier pour des batteries euh, autour de Dunkerque euh, voilà, dans les Hauts-de-Seine euh, euh, ou dans la région Hauts-de-France euh, qui, euh, qui ont été euh, faites euh, je pense que sur l'objectif de production de véhicules électriques ça va quand même être compliqué euh, mais il y a eu une, 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 des précisions euh, qui ont été données sur euh, cette idée d'un dispositif de leasing d'une voiture électrique à 100 euros par mois et donc en novembre le dispositif sera dévoilé on attend de voir qu'est-ce que ce sera parce que c'est quand même 100 euros, c'est très peu cher et donc on va voir qu'est-ce qui pourra être proposé, sachant que le véhicule, il a été indiqué que ce sera un véhicule qui est produit en Europe. Voilà, intéressant. Alors l'axe suivant, tous
0: les véhicules électriques sont produits en Europe Non, il y en a encore plein d'autres qui sont
1: produits en dehors aujourd'hui. Ah, la majorité sont produits en dehors de l'Europe. Oui. Euh, ben bah oui, parce qu'en fait, euh, d'abord il y a la batterie viennent. Principalement encore les usines de batterie en fait en Europe, c'est assez récent. Et puis, euh, bon, il y a des voitures qui sont produites en Europe de l'Est, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de voitures qui sont produites en Chine. Euh, alors, l'axe suivant, c'est l'encouragement au déploiement de pompes à chaleur avec l'objectif de tripler d'ici 2027 le nombre de pompes à chaleur en alternative aux chaudières, au fioul et au gaz. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'interdiction des, des chaudières au gaz. Je crois que c'était une, une crainte d'un certain nombre de, de gens. Ça passera notamment par des mesures pour encourager le développement d'une filière industrielle de production et d'installation de ces pompes à chaleur. Euh, sachant que ces pompes à chaleur, bah, leur intérêt, c'est qu'elles consomment euh, et qu'elles émettent euh, moins. Euh, sur le prix de l'électricité, c'est un autre sujet euh, important. Vous le savez, au niveau européen, le prix de l'électricité, en fait, il est indexé sur le prix du gaz. Alors, ça veut dire que quand on est dans un pays où on a des, euh, des coûts d'électricité qui sont beaucoup moins chers que le gaz, avec le, le gaz est élevé, bah, en fait, on est obligé de facturer euh, au prix du gaz. Euh, donc, quand on produit avec de l'énergie nucléaire ou avec des énergies renouvelables, ça coûte Tout beaucoup moins cher. La mais du coup, c'est pour ça qu'on a des, des prix d'électricité qui, qui restent assez élevés. Donc, c'est un sujet sur lequel... Euh, il annonçait que la France euh, voilà, allait travailler pour avoir un prix compétitif de l'électricité euh, ça passera forcément par une, une discussion au niveau européen mais c'est pas une discussion qui sera facile parce que les pays qui n'ont pas euh, enfin, voilà, qui font principalement leur électricité sur la base euh, de euh, produits fossiles bah, eux ils n'ont pas envie d'avoir une concurrence euh, en fait sur le prix euh, de euh, l'électricité avec des voisins qui euh, ont des prix euh, beaucoup plus attractifs, notamment pour l'industrie. Voilà, donc c'est un sujet qui restera important. Euh, et la dernière mesure dont il a parlé, c'est le glyphosate. Vous savez que l'Union européenne est en train de discuter pour, avec une proposition de, euh, de repousser l'interdiction de 10 ans. Euh, et donc, il a annoncé un objectif en France de réduire de 30% cette dépendance à cet herbicide. Bon, globalement, on ne va pas vous cacher euh, qu'on reste un peu sur notre faim. Euh, le grand plan sur lequel travaille le secrétariat général à la planification écologique paraît pas très, très clair. Les annonces du gouvernement ne contiennent pas vraiment beaucoup de détails sur les annonces et puis a, au global il y a quand même peu d'annonces et surtout bah, c'est très parcellaire si on prend en compte l'objectif euh, affiché de couvrir le dérèglement climatique, la biodiversité et la rareté des ressources. Alors de l'urgence climatique c'est des mesures fortes et transversales dont nous avons besoin et on n'y est visiblement pas encore. Alors bien sûr, l'enjeu majeur, ça sera le financement. Ça reste, comme on dit, le nerf de la guerre. Parce que pour avoir un impact euh, et faire évoluer notre modèle de société, bah, ça va coûter cher, mais on n'a pas vraiment le choix. Voilà ce que je pouvais dire sur la planification écologique. Et j'espère qu'on pourra revenir dans cette saison avec plus d'éléments concrets. Parce qu'il n'y bah, a pas le choix, il faut y aller. Quoi.
0: Effectivement, je crois que... <rire> On le voit malheureusement tous les jours. Si on ne prend pas des décisions, eh bien, eh bien, il va falloir apprendre à s'adapter. Ça va être de plus en plus difficile et de
1: s'adapter. Ça coûtera encore plus cher euh, en fait, de, de répondre plutôt que de s'adapter et voilà, de oh transformer notre modèle. Tout Guillaume, tu, tu nous parles d'un autre sujet, d'un événement qui se passe à Rome
0: ben Oui, puisque nous, on est les adeptes du grand écart, on vous parle de l'environnement et du pape François. Alors, puisqu'on fait un grand écart, on ne va pas pour vous, pour vous parler. Pardon, de la nouvelle encyclique du, du pape François, qui a trait à l'écologie et dans lequel il exhorte tous les catholiques et tous les croyants, euh, oui, tous les croyants de l'Église catholique à justement être vigilants avec euh, notre planète et à y faire attention. C'est une, une exhortation qui euh, probablement fera, fera date, mais en tout cas qui a déjà commencé à faire couler beaucoup d'encre. On attend de voir quels seront les, là, les impacts euh, suite à aussi Certains euh, la voient comme une suite de aussi d'autres comme une, quelque chose de beaucoup plus engagé, encore que aussi est de beaucoup plus euh, disons qui devrait avoir un impact plus important sur celles et ceux qui a la allent. Bref, non, ce qui va nous intéresser ici, c'est le synode des évêques. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important C'est un synode qui s'est ouvert le 4 septembre, le 4 octobre dernier, pardon. Euh, c'est une assemblée consultative convoquée par le pape qui a pour but d'informer et de conseiller ce même pape. Le Saint-Père peut lui aussi donner euh, un rôle délibératif sous réserve que les décisions soient ratifiées par ses serins. C'est ce que nous dit le site synode.vatican, synode.va qui est le site d'explication du, du Vatican concernant ce synode. Donc en gros, euh, le rassemble, ce rassemblement, on verra de qui après, permet de mettre en place, de proférer une certaine de propositions. Au pape. Ces propositions peuvent être soumises au vote des participants également pour leur donner encore plus de légitimité. Il existe donc un secrétariat permanent de ce synode au sein de la Curie romaine. Il est dirigé par un secrétaire général qui assure la préparation et le suivi des sessions. Ce même secrétaire général collabore avec le rapporteur général chargé de rédiger le rapport introductif au débat, un document destiné à... Euh, un document destiné pardon, à lancer les discussions. C'est aussi lui qui rédige les conclusions des travaux. Euh, le secrétaire général actuel du Synode, c'est le cardinal Jean-Claude Olrich du Luxembourg. Pour la petite information... Les travaux de cette euh, première réunion plénière sont donc divisés en quatre parties. La première aura pour thème « La synodalité ben ». Oui, on parle d'un synode sur la synodalité, en quoi l'Église est une assemblée, en quoi l'Église est une assemblée euh, où l'on consulte les gens, où on s'écoute, où l'on se parle, où l'on prend décision ensemble. Euh, la deuxième session de Trasovo sera consacrée au terme de la communion, euh, avant que finalement les membres du synode ne travaillent sur la notion de co-responsabilité de la mission, puis sur scène de la gouvernance. À la fin du synode, les évêques euh, et les membres de, de, de l'Assemblée synodale adopteront un rapport qui sera remis au pape et euh, rédigeront probablement un message destiné au monde entier. Une première synthèse doit être votée le 28 octobre prochain à l'issue de la première session générale, qui aura donc duré à peu près un mois. Une seconde session euh, générale est prévue dans un an, en octobre 2024 ». Donc, durant ce presque un mois, 464 participants, dont 365 membres qu'on appelle père et mère de l'Église, qui ont le droit de vote, euh, parmi lesquels on compte 62 cardinaux et surtout 64 femmes, euh, 54 femmes. pardon, On y reviendra. Ces membres vont réfléchir sur une Église synodale, comme je l'ai dit, la communion, la participation, la mission. D'autres changements importants, euh, donc on a parlé euh, des femmes, il y a aussi la suppression euh, des auditeurs, des personnes qui étaient autorisées à débattre mais qui ne possédaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, toutes les personnes qui participent euh, possèdent ce droit de vote. Il y a donc désormais euh, 70 membres de ce synode qui ne sont pas des évêques, qui représentent d'autres fidèles du peuple de Dieu, prêtres, hommes, femmes, consacrés, diacres, fidèles, laïcs. Nommés tous par le pape François, ils pourront s'exprimer et surtout comme je le disais, participer au vote des décisions du synode et ne plus être là en marge en quelque sorte. » On l'a déjà abordé, donc plusieurs dizaines de femmes, euh, 54 avec le droit de vote. Euh, il faut euh, aussi noter que la constitution apostolique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais épiscopalis communio, qui régissait la composition de ces assemblées, mentionnera désormais cinq religieuses et cinq religieux, le lieu et place des dix clercs pour permettre un équilibre aussi euh, entre les hommes et les femmes dans la, dans la, la représentation des religieux. Pour la petite anecdote, sept Français pourront euh, y voter. Euh, Monseigneur Alexandre Joly de Troyes, Monseigneur Jean-Marc Echêne de Grenoble-Vienne, Monseigneur Mathieu Rouget de Nanterre et Mgr Benoît Bertrand de Mende sont les représentants qui ont été nommés euh, par la Conférence des évêques de France. Le cardinal Jean-Marc Aveline, également archevêque de Marseille, Anne Ferrand, laïque consacrée et Sœur Nathalie Becker, dont on a déjà parlé au moins deux ou trois fois dans ce podcast euh, sous-secrétaire au synode. Consultation donc des fidèles, souci des périphériques, gouvernance, lutte contre les abus et la lutte que, contre le cléricalisme, euh, intégration des personnes LGBTQIA+, ça part un peu dans tous les sens, il va y avoir énormément de sujets à porter. alors je dis intégration des personnes LGBTQIA+, il y a évidemment des réflexions plus larges, mais ça fera partie probablement, sous ce terme ou sous d'autres, des sujets qui seront abordés pendant ce synode. Comment mieux intégrer ces personnes Comment mieux nous intégrer, du coup, dans l'Église Il y a des choses qui ont déjà été lancées par certaines églises, notamment en Belgique, on le sait. On sait que certains des synodes locaux, comme le synode allemand, ont été particulièrement... Loin dans la, dans la recherche de propositions, euh, le pape François a d'ailleurs répondu à une question posée par certains évêques qui s'inquiétaient que, que certains cardinaux pardon, avant l'été, dont le très peu progressiste cardinal Sarah, qui s'inquiétait d'un certain nombre de points, et notamment sur question, question de la bénédiction des unions des personnes LGBT. Euh, en répondant, en donnant une parfaite réponse de Jésus, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une réponse. Il dit qu'en gros euh, il existe aujourd'hui tout un type de bénédiction dont la plupart sont, seraient en principe interdites euh, par euh, le catéchisme, par les règles qui existent aujourd'hui au sein de l'Église catholique. Cependant, il faut travailler à l'intégration de l'ensemble des personnes euh, dans l'Église au nom de la dignité humaine. Voilà, je vous laisse méditer ça. Euh... Donc tous ces, tous ces chantiers qui sont qui partent un peu dans tous les sens, c'est le grand écart, on en revient encore à notre titre, euh, sont présentés sous la forme de questions ouvertes dans le dernier instrumentarium laboris, pardon, instrumentum laboris, euh, il faudra que je revoie mon latin. Euh, nous laisse présager la tenue de débats sans précédent au sommet de l'Église universelle, en tout cas des questions qui n'ont jamais jusqu'à maintenant euh, été abordées, et qui n'avaient mais qui étaient dans l'air depuis un certain temps. S'il est difficile d'en proposer un tour d'horizon exhaustif, donc, tant la liste est longue, il témoigne de la volonté de redessiner une institution qui se veut davantage à l'écoute des fidèles, on l'a dit, moins de cléricalisme, plus d'écoute de, des laïcs, euh, sur la base et en marge, est capable de repenser sa manière de s'adresser au monde et aux enjeux contemporains. Euh » Alors, des voix critiques, comme je l'ai dit, notamment celle de ces cardinaux, remettent en cause la capacité du processus à amorcer des changements structurels. D'autres craignent qu'elle n'ouvre le champ à une révolution dans l'Église. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Hein. Euh, le pape en lui-même a voulu laisser du temps de discernement. Cette session n'est pas intermédiaire, mais elle est bien la première session pour laisser autant aussi aux gens qui y participent de digérer entre guillemets ce qui va s'être dit et d'y revenir l'année prochaine sur pour finalement arriver aux conclusions de ce synode et voir quelles seront les avancées proposées par l'Église, euh, à destination notamment de celles et ceux qui en sont les plus euh, éloignés ou les plus marginalisés, et d'aider à un fonctionnement qui soit ben, plus en phase avec notre 21e siècle.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume. Et écoute, on a beaucoup d'attentes, en tout cas, comme tu le disais. Donc on verra si, euh, si l'Église arrive à, à faire le pas et à s'adapter. Max,
0: une brève euh, rapide sur un sujet qui, finalement, est encore assez, euh, assez bouillant dans l'actualité, malheureusement.
1: Oui, on voulait euh, revenir sur euh, l'explosion de viol violence sans précédent au Proche-Orient, en Israël et Palestine. Euh, voilà, C'est un sujet qu'on ne pouvait pas occulter euh, au vu de la violence qui s'est déchaînée euh, depuis ce, ce week-end avec euh, au départ des tirs massifs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, et des hommes en armes appartenant au Hamas qui euh, ont assailli des localités israéliennes au sud du pays. Des civils euh, israéliens, mais aussi d'autres pays, notamment américains, ont été pris en otage. Et puis, en riposte, des raids de l'armée israélienne ont eu lieu dans la bande de Gaza. Alors le, le bilan va probablement euh, s'alourdir, mais on dénombre déjà plus de 1000 morts et au moins 3000 blessés. Euh, ces journées ont été effectivement bah, très meurtrières et on ne peut que s'en désoler parce qu'on sait aussi qu'elles augurent de nouvelles violences en chaîne dans un pays euh, ou dans une zone géographique qui n'a pas été exemple de violence, euh, voilà, qui finalement a, a connu des, petites, des petits moments de répit dans une grande violence euh, voilà, en, en permanence. On sait aussi que... Voilà, le Hezbollah euh, au Liban euh, commence à aussi euh, profiter un peu de la situation. Donc on ne souhaite pas à ce stade rentrer dans, un, dans ce sujet de façon approfondie. C'est jamais bon de battre une actualité à chaud, en particulier dans cette région. Mais on voulait euh, cependant euh, afficher notre solidarité avec les victimes, en particulier euh, civiles des deux côtés, leurs proches et puis espérer que la paix durable puisse un jour voir le jour dans cette partie du monde qui connaît ces spirales de violence inquiétantes pour toute la région. Voilà, après avoir fait ce, ce petit point qui, qui était important pour nous, euh, Guillaume, tu, euh, on, on va revenir peut-être à un peu plus de légèreté euh, sur le point Belgitude euh, eh
0: bien, euh, eh bien, oui. Je sais pas si ça, si ça va être de la, de la légèreté parce qu'on va quand même parler budget. Euh, je vais vous parler d'un budget qui est à la fois en équilibre, en déficit. Bah ben oui, en Belgique, Comment on va hein faire des choses absolument fantastiques comme toutes les institutions, les organisations politiques, publiques, euh, etc., la région Wallonne euh, donc a voté récemment un budget à la fois en équilibre et en déficit. ouf -ti. Non peut-être Eh bien oui C'est la situation paradoxale dans laquelle se trouve justement cette région, alors, alors qu'officiellement, euh, elle s'est lancée dans une course, à un hein, budget équilibré. Elle est connue pour avoir des budgets très souvent en déficit, euh, et regardé d'ailleurs de façon très de travers par les collègues flamands qui sont un poil plus vertueux sur le sujet. Euh... Elle s'est lancée donc dans une course à au budget euh, équilibré. Mais quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, près, on se rend compte que ça ne concerne que les dépenses couvrantes, soit environ 100 millions d'euros sur les 200 millions euh, environ du budget global de la région. Alors euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, ça démontre qu'en Belgique comme ailleurs, manipuler les chiffres permet de leur faire dire tout et n'importe quoi et de faire le grand écart avec l'argent du contribuable qui, lui, n'a pas le droit au déficit. Ce que ça veut dire aussi, et on va être un peu plus politique là-dessus, c'est que, euh, à force de voter. Euh, des budgets en déficit, mais de les masquer euh, aux yeux du contribuable on, et, des, et des électeurs, on cache quand même une partie de la vérité. Bon, en tout cas, euh, c'était une courte anecdote aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que méfiez-vous toujours des chiffres qui vous sont donnés, euh, en particulier par les politiques. Sachez euh, euh, les sourcer, il y a de très bonnes institutions publiques, je ne parle vraiment pas de, 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 de Tati Janine euh, ou de Jean-Marc Contoir sur, euh, sur Twitter, mais euh, qui, euh, des institutions publiques qui publient ces comptes. Qui peuvent aider à une meilleure compréhension, euh, soyons capables d'aller chercher
1: les informations et de les sourcer correctement. Merci beaucoup Guillaume et on passe à notre rubrique Vite couple. Bon, on va pas se
0: mentir en termes de grand écart, nous on fait aussi un peu le grand écart dans nos déplacements
1: professionnels
0: depuis, depuis la rentrée, là on en, a, pff, on en a eu beaucoup, beaucoup trop, beaucoup, beaucoup et on en a déjà parlé pendant le Covid, c'était quelque chose qui s'était arrêté. On avait beaucoup apprécié que ça s'arrête. Pour autant, euh, pour autant euh, on s'est laissé de nouveau embarquer dans toute une série de nécessités de déplacement, alors des déplacements loin, dans d'autres pays européens ou un peu plus proches, euh, en Belgique, mais qui s'accumulent les uns derrière les autres dans des journées, dans des week-ends, dans des soirées. Et alors, euh, et alors, bah, je me disais que ça pouvait être intéressant de voir comment est-ce que comment est-ce qu'on reste en contact pendant le déplacement, euh, comment est-ce qu'on arrive à ne pas être coloc, parce que c'est vrai qu'on en plaisante un peu avec nos proches euh, ces dernières semaines en disant que on est quand même un petit peu coloc à la maison. Euh, comment, euh, ouais, comment on arrive, à, comment on arrive à, à, à survivre à ça, mais. Mais, mais, mais à, gérer, à gérer le fait de, de, de s'être de croisé quand même pas mal pendant quelques semaines. Alors maintenant, ça va se calmer un peu. Mais, euh, mais voilà, on a appris à avoir des petites routines. On prend le peu de temps qu'on a ensemble. On essaye de le, de le prendre, d'en profiter encore plus. Alors, on a plein de sujets en ce moment en plus vous en parlera peut-être un jour, mais euh, qui, nous, qui, nous, qui nous préoccupe euh, euh, personnellement euh, à côté et en plus, euh, aussi professionnellement d'ailleurs, en dehors des déplacements, il y a aussi des choses à gérer professionnellement. Voilà, on essaye de bien, bien, bien profiter l'un de l'autre, d'abattre ces sujets. Moi, je... je j'ai eu un week-end à la maison il y a deux semaines où j'avais toute une liste de choses à faire à la maison qui, qui attendait depuis des semaines et ben j'ai bien profité de ce week-end où Max n'était pas là parce qu'il était en France pour et en Suisse pour euh, oui c'est ça hein, je me trompe pas pour aller voir de la pour aller voir de la de, de la famille une, une lointaine cousine notamment euh, qui était qui était de passage moi j'ai dit non je ne peux pas il faut que j'avance sur tout ça avec aussi dans l'idée de me dire que quand, on, quand, quand Max, tu allais, tu allais rentrer, ce serait tout fait et on pourrait profiter de, du temps qu'on
1: allait passer ensemble. Et ça, je peux dire que j'ai beaucoup apprécié. Mais et ça marche euh... dans les
0: deux sens. Hein. Hier soir, je suis rentré à point d'heure d'un déplacement pro. Pas moyen de manger dans l'avion parce qu'il n'y avait pas eu de service finalement pour pouvoir acheter. J'ai faim. Et Max, où il avait réparé le repas du soir Bah oui,
1: c'est normal non, je crois que ce qui n'est euh, pas toujours évident, c'est que quand on essaie de... de... Ah, nous, on aime bien s'envoyer des petits messages un peu quand on n'est pas ensemble, même quand on est d'ailleurs tous les deux à Bruxelles et voilà. Mais quand on est en déplacement et qu'il y en a un qui fait plein de choses, qui a plein d'activités, pendant que l'autre, il est peut-être plus statique euh, à la maison, tout ça... C'est pas forcément toujours simple d'arriver à être dans le bon, je sais pas, dans, dans, dans la même vibe, on va dire. Euh, D'ailleurs, c'est pas forcément celui qui est à Bruxelles qui, euh, qui euh, comment dire, euh, est plus statique et à moins, et à moins de choses. Mmh. Dans mon dernier déplacement professionnel, j'ai passé pas mal de temps dans un bus mmh. Me demandez pas pourquoi et euh, voilà et pendant ce temps-là bah, tu étais justement encore à nouveau en train de faire plein mal de choses pour la maison et euh, voilà et c'est vrai que même quand on quand on s'appelle on aime bien s'appeler euh, mais quand on n'est pas dans le même enfin euh, voilà c'est pas toujours simple quand quelqu'un en particulier quand quelqu'un est en déplacement d'arriver à trouver des moments où on peut s'appeler et ça ne correspond pas forcément au moment où l'autre est dispo. Et
0: alors, quand on n'est pas dans le même fuseau horaire, je ne vous raconte pas l'angoisse.
1: Et donc ça, c'est quand même pas très simple. Je dois quand même dire que ça, ça rappelle euh, le tout début de notre relation. Guillaume, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, quand oui. euh, tu n'étais pas à Paris, et moi j'étais à Paris, et je t'appelais en sortant du boulot... mais parce que j'avais du temps, en fait, dans, dans, dans le métro. Il dans le métro. C'était l'époque où oui, ça passait pas dans le métro Ça passait parisien. pas très bien. Donc, en général, on avait 5-6... compte Ça coupait 5-6 fois.
0: Je finissais par perdre patience. Je me disais on se rappelle plus tard.
1: Voilà. Mais c'est vrai qu'une bah, fois que moi, j'arrivais à la maison, après, euh, d'abord, j'allais faire les courses. Après, euh, je préparais le repas. Enfin bon, bref. Et puis, après, il était trop tard pour monsieur.
0: Mais il y a des gens qui se couchent tôt, monsieur <rire> Non mais je te vois essayer de me faire passer pour oui monsieur, je, je, je... le sommeil c'est important pour moi, autant dire que ces derniers temps ça a été compliqué euh, mais, euh, mais non, oui oui le sommeil c'est important
1: Voilà, je crois qu'après on a appris avec le temps à savoir quand il faut se dire euh, qu'on se rappelle plus tard mmh. euh, que là c'est pas les bons moments pour avoir des conversations <rire> ou que c'est pas le bon moment pour l'un et l'autre euh, Voilà on essaye de s'envoyer des petits messages avant d'aller de... dormir, mmh. en général. Et puis, euh, on se dit qu'on se fera des câlins quand on se retrouve. Et ça, les pouvoirs du câlin, c'est quand même assez extraordinaire.
0: Ouais, non, mais voilà. On... C est, c est... Je crois que c'est important d'avoir cette petite... Je sais pas si une petite routine, mais euh, ouais. De, de, de savoir profiter des moments qu'on passe ensemble. Et quand on n'est pas ensemble, d'arriver quand même à prendre le temps de se parler dans des journées, et ça c'est quelque chose moi, il faut qu'on... Il faut que j'apprenne aussi à se trouver un temps pour se parler de qualité, c'est-à-dire pas quand on est dans le métro, pas quand on est... Mais même ce week-end, tu m'as appelé, j'étais dans, une... dans une dans une salle avec du monde, il y avait du bruit autour, c'était pas agréable pour moi et c'était surtout pas agréable pour toi. Mais on a réussi à se rappeler plus tard, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, où c'était plus calme. Donc prendre le temps de s'appeler dans des bonnes conditions.
1: Exactement. On parle peut-être d'un deuxième sujet qui est un petit peu lié yeah.
0: ben Oui, sujet est un peu lié. Parler des sujets sensibles sans s'énerver. Alors On a on a notre petite dose. De petites doses de sujets sensibles sur plein de sujets, personnellement et professionnellement, mais notamment personnellement. Des sujets qui peuvent aussi nous, nous énerver. Pas, pas, pas nous énerver parce que l'autre est l'un de base, mais de fait, qu on quand on en parle, de on est un peu à fleur de peau et... et euh, et, et, ben, et, et on, vous savez que pour nous c'est super important de bien communiquer et là on se rend compte qu'on communique mal quand on est à fleur de peau et quand on est fatigué et quand ces sujets nous, nous, nous mettent un peu sur les nerfs aussi donc on prend sur nous il faut toujours respirer un bon coup quand moi je commence à dire mais tu t'énerves à Max et quand Max me regarde avec un calme olympien mais je ne me suis pas énervé du tout je ne vois pas de quoi tu parles oui, bon, bah ça va, j'ai compris.
1: <rire> gna, alors gna, alors gna. Là, là, je dois dire... En plus, Tout ceci est, est enregistré. enregistré. En plus. Merci, Guillaume. Je, je te remercie. Parce que c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois... Oh, notamment que, ce soir. Hein. Notamment ce soir. Que tu t'énerves en me disant... Mais tu t'énerves Alors que moi, j'essaie je, de garder le calme et le poser. Alors, j'en pense pas moins. Hein. Je, je pas forcément Mais voilà... Et, donc, je te remercie d'avoir posé ça ce soir. Vous voyez, c'est ça aussi. le à communiquer,
0: savoir reconnaître ses erreurs, y compris devant l'ensemble, de le monde entier via ce podcast. Maintenant, vous le savez, je, je sais reconnaître mes erreurs. Mais donc, Max, qu'est-ce que tu conseilles finalement, toi, dans ces cas-là euh... bon, hein, Parler des sujets sensibles sans s'énerver.
1: Ouais, T'en es où là-dessus bah, en fait, ce qui n'est pas simple, c'est que euh, mon inclination naturelle, Guillaume le sait, et ça l'énerve, c'est d'aller faire un tour. Non, non, mon inclination naturelle, c'est quand ça commence à chauffer, c'est d'aller faire un tour. C'est de quitter la, salle, la pièce, de laisser retomber le truc et de revenir plus tard. Et en fait, toi, ça t'énerve beaucoup quand je quitte une discussion. Il faut quand même le reconnaître.
0: Parce parce J'ai l'impression que... que je fuis. que parce que J'ai l'impression que tu fuis. il y a des fois, tu fuis. Et il y a des fois, je fuis. <rire> encore une autre chose à recadrer ce soir. <rire> Vous voyez, chacun son, chacun son moment.
1: Oui, oui, oui. Mais, euh... Mais je, je reste... En fait, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus se retrouver dans une situation où tu... tes mots vont dépasser ta pensée et tu vas dire des choses qui vont heurter l'autre. Et donc, mon, voilà, mon inclination naturelle, c'est de dire, bon, on va prendre, faire un pas en arrière, on va redescendre la pression. On est plutôt... Euh, bon, parfois, on peut faire un peu la moue pendant un petit temps, mais globalement, quand même, on arrive à se dire pardon et à se dire... Euh, allez, hop, on repart d'un meilleur pied. On a un peu le syndrome cocotte minute tous les deux, quand même où les choses peuvent monter en pression. Donc, euh, voilà, je... Mais, je ne sais pas si c'est toujours euh, la meilleure solution de, de partir pour faire un tour. Mais voilà, je, je sais que j'ai cette tendance-là. Est-ce euh, que j'ai d'autres solutions <rire> à vous proposer euh, Not really, not at the moment. Essayez de dire... Euh, bon, peut-être que c'est mieux qu'on en reparle un peu plus tard. Voilà. Mais c'est un peu la même logique. Euh, je, je, je pense que quand on est fatigué, ça n'aide pas. Non, ça c'est sûr. Et en tout cas, on peut vous redonner notre solution à nous. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. Mais on essaye de euh, ne pas se coucher en étant... Fâché. Fâché. Donc, euh, voilà. Ça ne nous est pas arrivé un... souvent et ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. On fait un petit câlin et on dit, bon, je suis désolé qu'on soit qu'on soit énervé et puis voilà, on repart d'un meilleur, euh, d'une meilleure base. Alors c'est la dernière rubrique et Guillaume, tu nous fais une petite rubrique tech aujourd'hui, c'est toi qui... Si elle est bleue, mon monnaie, je vais vous
0: parler aujourd'hui effectivement de Blue Skies. Mais qu connaissez... qu'est-ce qu que Blue Skies, bah vous savez que je râle beaucoup sur Twitter, on râle beaucoup sur Twitter, il faut reconnaître que ce réseau social devient de plus en plus anxiogène, source de fake news, euh, des images de plus en plus violentes, une modération quasiment inexistante, du harcèlement quasiment omniprésent euh, vis-à-vis d'autres Twittaux. Nous, on a la chance de. Enfin, on n'est sans doute pas suffisamment controvers... controversant, enfin bref, euh, on est... n'aborde aborde pas des sujets. Euh de façon trop offensive sur ce réseau, mais ben, il se passe des choses qui ne sont vraiment pas, euh, qui ne sont vraiment pas positives. Et donc, ben, on, à un moment donné, je m'étais dit, mais je vais partir de Twitter. Et en même temps, c'est une source d'information malheureusement, importante, de, de trouver beaucoup d'informations, y compris, je parle bien d'informations ici, sourcées, j'en reviens toujours à la source. C'est important de sourcer euh, les, 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 les choses... Euh, les, les informations qu'on vous donne, toutes les informations qu'on vous donne dans nos podcasts sont sourcées. On met de temps en temps des choses sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais tout, les, tout est sourcé, soit dans les articles les podcasts euh, qui sont à votre disposition si vous nous les demandez, si vous les voulez, vu qu'on n'a plus trop le temps de les poster. Euh, mais donc voilà, je, je cherchais une alternative, et donc euh, il y a une, une alternative qui se lève depuis, euh, dont on parle beaucoup depuis un mois et demi, deux mois,
1: mais qui existe, c'est ça
0: qui existe depuis déjà, depuis déjà 2000, 2019. Il s'agit de Blue Skies. Alors, qu'est-ce que Blue Skies Blue Skies, c'est une application qui a été lancée en février 2023 et qui se différencie de Twitter puisque c'est une plateforme sociale décentralisée, c'est-à-dire qui utilise des serveurs qui ne sont pas des serveurs uniques, mais des serveurs disséminés un peu partout. Elle est en plus ou moins en open source et elle a la petite particularité euh, d'avoir été en fait créée, ces cocasses, euh, par, euh, par le, 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 le fondateur de Twitter lui-même, Jack Jack Dorsey, euh, Jack Edorsay, absolument, euh, qui euh, l'a créée. Oh. C'est un projet en 2019 quand il était encore PDG de Twitter. Euh, on dit, il avait tweeté à l'époque. Twitter finance une petite équipe indépendante jusqu'à cinq architectes, ingénieurs et concepteurs open source pour développer une norme ouverte et décentralisée pour les médias sociaux. L'objectif est finalement que Twitter soit un client de cette norme. Depuis sa création officielle en 2022 et son lancement en février 2023, Blue Skies est devenue donc une entreprise indépendante qui est dirigée par Jay Grabber et qui est toujours soutenue par l'ancien cofondateur de Twitter qui s'est barré quand Twitter a été racheté par Elon fucking Musk. Comment ça fonctionne Eh bien, à peu près euh, pareil que Twitter. Finalement, c'est une interface, deux interfaces proches puisqu'elles ont été toutes les deux euh, conçues finalement par des architectes ou des, des informaticiens euh, avec des sensibilités proches. Vous créez un profil vous avez ce qu'on appelle une timeline, une ligne du temps où vous voyez passer les posts publiés. Vous pouvez poster des posts de maximum 3 ans caractères, ajouter des liens, des mentions, des émojis et jusqu'à 4 photos et interagir avec ces posts. On peut les liker, répondre en laissant des commentaires. Bref, on est finalement tout à fait dans Twitter. Alors, Aujourd'hui, il y a aussi quelques limites. La première, c'est que c'est une application qui est en version bêta, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que, euh, elle est euh, encore en test, et, euh, en bêta privée même, et que pour y accéder, il faut un code. Ce pas forcément simple de trouver des codes. Moi, j'ai eu un Twito généreuse qui, qui m'a offert un code hier, et je compte bien partager les codes que j'aurais euh, euh, d'ici euh, quelques, quelques temps, en principe avec mon profil, à d'autres personnes. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me demander. Le premier est réservé à Max, hein, je vous le préviens tout de suite. Alors, si jamais il en a pas eu d'ici là, euh, c'est chez lui que ça ira. Euh, on peut aussi s'inscrire sur une liste d'attente pour obtenir ce code, mais ce n'est pas forcément simple parce qu'on ne sait pas du tout qui, quand est-ce qu'ils vont l'ouvrir, à qui. Il y a 1,2 million de personnes selon Forbes qui y sont inscrites on peut enfin acheter un code sur ebay mais enfin payer plus de 100 ou 200 dollars pour un code blue skies honnêtement c'est pas forcément utile donc il faut savoir qu'aujourd'hui l'application en tout euh, aurait été téléchargée environ 500 000 fois sur l'app et le play store euh, elle est numéro 10 réseaux sociaux sur l'app store 500 000 personnes avaient accès donc ça c'est des chiffres de mai 2023 j'ai pas trouvé plus récent mais 500 000 personnes y avaient accès c'est aussi un problème parce que ça veut dire qu'il y, y a encore peu de gens et peu d'interactions sur Blue Skies. Mais euh, voilà, il faut, euh, comme toute application, il va falloir lancer la machine. Et il faut espérer que d'ici quelques temps, euh, on puisse enfin faire le grand écart entre Twitter et Blue Skies et trouver la même, euh, une bien meilleure modération et une même qualité d'information sur ce réseau social.
1: Effectivement. Écoute, merci, euh, merci Guillaume pour cette... Euh... Cette appli est intéressante, et puis euh, bah, on ne sait pas trop si vous êtes dessus, mais si vous êtes, euh, eh bien, faites-nous signe. On essaiera aussi de créer un petit compte pour tranches de couple sur Blue Sky. Et voilà, et c'est déjà la fin de ce troisième épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et
0: merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou Twitter ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, 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 partagez.
1: Et voilà, comme d'habitude, bah vous le savez, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches.
0: Bon, on n'a pas trouvé, mais Fat pour de nouvelles fatigué. tranches de vie. Fatigué, fatigué, voilà. Ce soir, va... Ah bah tiens, on va changer le mot à chaque fois. Et eh bien aujourd'hui, ce sera de nouvelles tranches. fatiguées. Fatigué. Ah, et attends, la prochaine fois, on espère que ce sera de nouvelles tranches. Dynamique